0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déco Déconne Pas Aujourd'hui on va parler apport d'affaires Et oui, parce que figurez-vous, il paraîtrait que les décorateurs et les archis d'intérieur se payent deux fois D'abord parce qu'ils vous demandent des honoraires Et en plus, ils récupèrent des rétro commissions d'apporteurs d'affaires sur le chantier Alors on entend plein de choses, on entend que c'est interdit On entend que c'est du vol parce que finalement ils se payent deux fois Mais qu'en est-il vraiment Est-ce que vous savez vraiment si oui ou non un architecte d'intérieur prend des rétrocommissions, est-ce que oui ou non, il a le droit de le faire Et est-ce que oui ou non, c'est imputé directement sur votre portefeuille C'est ça que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, d'abord, on va évincer le... <rire> la, la première aberration où on entend c'est interdit. Faux, totalement faux. Prendre des rétrocommissions porteur d'affaires n'est pas interdit. C'est juste encadré par aucune loi, et ça veut dire qu'il vaut mieux le faire correctement avec des contrats commerciaux entre l'architecte d'intérieur et l'entreprise du bâtiment, mais ce n'est absolument pas interdit. Là où on pense que c'est interdit, c'est parce que c'est vrai qu'a priori, quand vous êtes architecte, euh, pas d'intérieur, pardon, quand vous êtes architecte, DE, diplômé d'État ou DPLG, et que vous euh, dépendez de l'ordre des architectes, l'ordre interdit, a priori, je dis bien a priori parce qu'il faudra que je vérifie mes sources, mais a priori interdit cette rétrocommission parce que eux estiment qu'effectivement, l'architecte facture des honoraires et donc n'a pas à en plus facturer... L'entreprise du bâtiment, ça c'est leur problème, c'est leur bidouille d'architecte, nous nous sommes décorateurs et architectes d'intérieur, on va donc voir que c'est possible. Et d'ailleurs évidemment que c'est possible, puisque si on réfléchit deux minutes, l'apport d'affaires c'est carrément des métiers, quand vous êtes courtier en crédit, courtier en travaux ou tout simplement un commercial VRP vous ne vous rémunérez qu'en apport d'affaires. Donc évidemment que l'apport d'affaires est parfaitement légal et toléré, doit juste être encadré correctement par les professionnels. Alors pour savoir si c'est encadré par les professionnels, vous pouvez dans un premier temps demander à votre architecte d'intérieur si oui ou non il prend des apports euh, d'affaires et si oui ou non il l'a euh, réglementé ou en tout cas structuré dans son contrat normalement, si le professionnel décorateur ou architecte fait bien les choses, architecte d'intérieur, pardon, fait bien les choses, il est censé faire un contrat entre lui et l'entreprise du bâtiment qui va régir les contours de cette contractualisation. Et dedans, vous pourriez normalement vérifier que l'architecte d'intérieur ne se rémunère pas deux fois. Alors, pourquoi il ne se rémunère pas deux fois Parce que si, je dis bien si, <rire> il fait bien les choses... Il est censé engager l'entreprise du bâtiment partenaire à ne pas augmenter ses prix parce que le risque, il est là. L'architecte d'intérieur vous facture des honoraires et derrière, il prend des rétrocommissions. Mais pour gagner ces rétrocommissions, l'entreprise du bâtiment répercute ce montant sur votre devis. Et au final, c'est vous qui payez, ce qui serait effectivement pas logique et qui serait, disons-le franchement, très borderline. Donc, vous pouvez simplement vérifier en lui demandant que votre architecte d'intérieur a bien engagé son artisan ou ses entreprises partenaires à ne pas gonfler leur prix parce qu'il y avait des rétrocommissions d'apporteurs d'affaires. Alors, sachant ça, on pourrait se dire « Ok, c'est bien gentil tout ça, mais euh, l'entreprise du bâtiment, comment elle supporte ce coût Parce que finalement, on pourrait imaginer que l'entreprise du bâtiment, elle ne va pas euh, perdre de l'argent. Eh bien, tout simplement, si on rentre dans la technique commerciale, il faut se dire que chaque entreprise a normalement calculé ce qu'on appelle un coût d'acquisition client. C'est-à-dire combien m'a coûté un client. Parce que pour obtenir un client on a dû faire des démarches en termes de communication, en termes de marketing, on a fait du démarchage, des rendez-vous, etc., etc. Et tout ça nous a coûté de l'argent. Quand l'entreprise du bâtiment a un client qui provient d'un archi d'intérieur, l'entreprise du bâtiment sur ce client-là n'a rien dépensé, n'a pas eu à payer un site internet, un référencement sur les pages jaunes, n'a pas fait de rendez-vous prospection. Il a un client qui lui tombe finalement tout cuit dans le bec. Donc évidemment, que ça doit être imputé sur sa marge, c'est finalement sa marge commerciale. Puisque pour les autres clients qui ne sont pas apportés par des archis, imaginons qu'une entreprise du bâtiment ait un site web paye son site web, paye un référencement pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, et là obtient une demande de devis. Quand il va concrétiser cette demande, il va se dire « Ok, je l'ai concrétisé, mais pour avoir ce client, bah effectivement, je paye un site web, j'ai payé des opérations de communication, etc. etc. » Donc quand il fait son devis, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il a de toute façon déjà amputé sa marge. Donc voilà pourquoi en fait l'entreprise ne perd pas d'argent et pourquoi il serait complètement injuste qu'elle répercute la rétrocommission sur euh, le devis que vous allez payer à la fin. Alors rassurez-vous, si votre décorateur ou votre archinateur fait bien les choses, oui, il va gagner une rétrocommission d'apporteur d'affaires et cette rétrocommission, elle est importante parce qu'elle elle permet sur son chiffre d'affaires de compenser le prix de ses honoraires. Je m'explique. Si le décorateur ou l'archi ne prenait pas de rétrocommission d'apport d'affaires, le prix de ses honoraires auprès du client serait beaucoup plus élevé. Donc, le fait d'avoir des rétrocommissions permet à l'architecte d'intérieur d'avoir des honoraires qui soient, somme toute, raisonnables et qui lui permettent également de gagner sa vie. Donc, pour maintenir les deux, l'architecte ou le décorateur d'intérieur, très souvent, parce que tous ne le font pas, mais très souvent, gagne des rétrocommissions d'apporteurs d'affaires derrière. Pour vous assurer, dites-vous que cet architecte d'intérieur est censé contractualiser avec des entreprises du bâtiment pour régir cet apport d'affaires pour que vous ne soyez pas impacté sur le coût. Donc non, ça ne vous coûte pas plus cher si l'architecte d'intérieur prend des rétrocommissions d'apporteurs d'affaires. Alors, oui, après l'écoute de ce podcast, on aura évidemment des décorateurs, des architectes d'intérieur qui vont dire Non, mais n'importe quoi, euh, alors moi je ne prends pas de rétrocommission parce que c'est une question d'éthique, euh, j'estime que je n'ai pas à facturer mon client deux fois. Si le décorateur ou l'archi d'intérieur n'a rien compris et ne sait pas gérer une entreprise et un modèle économique, après tout ce n'est pas notre problème. Ce qui est important, c'est que vous clients soyez rassurés. Si demain vous apprenez que votre décorateur ou votre archi d'intérieur prend des rétrocommissions sur votre chantier, Rassurez-vous en vous disant que normalement, il est censé faire bien les choses et vous pouvez carrément lui poser la question « Est-ce que ces rétrocommissions sont imputées sur mon devis Est-ce que l'entreprise va rajouter ces rétrocommissions et faire gonfler ses prix ?» Et vous verrez que dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas puisque vous avez affaire à des professionnels qui sont capables de bien faire les choses. Donc les rétrocommissions d'apporteurs d'affaires ne sont pas et ne sont plus, après ce podcast, un sujet tabou. C'est une banalité dans le métier, c'est aussi comme ça qu'un décorateur et, qu un et un architecte d'intérieur gagnent sa vie. J'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que vous allez dédramatiser tout ça. Chacun gagne sa vie. Le but, c'est que personne ne soit lésé. Et là, a priori, personne n'est lésé. Le client fait appel à un architecte d'intérieur qui va lui trouver des entreprises du bâtiment qualifiées. Le coût de la, ré de la rémunération supportée par l'entreprise du bâtiment et non par le client et euh, permet de financer ses frais commerciaux puisqu'en contrepartie de ça, il n'a plus besoin de faire de communication puisqu'il ne travaille que par l'apport d'affaires. Et le décorateur peut maintenir des prix cohérents tout en réalisant un chiffre d'affaires confortable par rapport au temps de travail qu'il va passer sur votre projet. Dernière petite étape, je dirais même post-crimptum si on était à l'écrit. Souvent, on se pose la question de se dire, oui mais pourquoi il prend des rétro-commissions d'apporteurs d'affaires si en même temps il me facture une prestation d'accompagnement dans mon chantier Eh bien, tout simplement, comme je viens de vous le dire, parce que la rétrocommission d'apporteur d'affaires ne sert absolument pas à financer le, le suivi de chantier ou l'accompagnement des travaux. Ça sert à financer le travail, je dirais, marketing ou commercial qui a été fait pour transmettre à l'entreprise du bâtiment un client tout cuit dans le bec, si on peut le dire un petit peu commercialement vulgaire commercialement vulgaire, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, du coup on sent que je fatigue on va s'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous aurai et oh là là j'arrive plus à parler mon dieu, ce podcast vous aura plu j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro de déco, déconne pas, à bientôt